0: In de plaats van de klokken voor kerstmis luiden de doodsklokken.
1: De toenmalige voorschrift op gebied van arbeidsveiligheid ah, enzovoort... dat was holkebolke repensolk. Ik heb dat daarna trouwens als burgemeester ook ervaren.
0: Wij zeiden zo dikwijls, hier moest nu iets gebeuren. Hoe gaan wij daaruit geraken?
2: Mijn baas Gerard die had nog een ingang gemaakt. En dat is eigenlijk de oorzaak geweest.
0: Die pilaren die werden dunder en dunder.
1: Dat er 18 mensen zijn doodgebleven, het is wel een heel zwaar ramp geweest. In
3: 1958 wordt er in Riemst en omstreken geen kerstmis gevierd. In plaats van engelengezang weer klinken de doodsklokken. Want op 23 december vallen in Ziggezoesse-Bolder 18 slachtoffers bij de instorting van de Roosburg, waar ondergronds champignons worden geteeld. Dat de voormalige mergelgroeven niet eerder bezweek onder het gewicht van de berg, mag een wonder heten. Het was immers slechts een kwestie van tijd eer de jarenlange roofbouw in de groeven op een dag de berg zou doen barsten. Van de bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over alles vernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reikt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed in alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen. Of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert op Teinde en ik ben graag uw gids in het rampenplan. De Roosburgramp, deel 2. Een drama waiting to happen.
0: We zeiden nog in de plaats van de. Klokken voor kerstmis luiden, luiden de doodsklokken. De doodsklokken hebben verschillende keren geluid toen. Hè. Het was begrafenis in het Zuse, het was begrafenis hier. Ja, daar, iedereen stond daar stil bij. Hè. Want er waren mensen ja, van het Ziche, van Valmeer, van het Valmeer, van de Herderen. Van, van over, overal waar je ging, deed je een krant open of iets. Het was altijd van instorting in het Ziche, hè.
3: De 78-jarige Rita Jonge, 14 op het moment van de ramp, is een van de weinige vandaag nog levende slachtoffers die de Roosburg ramp kunnen navertellen. Enkele uren nadat ze uit de ingestorte berg kan ontsnappen, staat ze oog in oog met toenmalig koning Boudewijn, die samen met zijn broer Albert de plek van de ramp komt te bezoeken.
0: Ik zie de koning nog met Albert ja en we zagen hem daar met de mensen praten want zo'n eh, Jong zijn ma die stond daar en eh, ik, ik zie nog de koning hè. ja mijn moeder die, hè, troosten en dit ja ja maar jij hebt goed praten maar mijn zoon is wel weg maar die moeder heeft dat ook niet kunnen overleven hè. die is kort daarna gestorven echt van verdriet die, die vrouw die kon daar echt, echt. ja ze is gestorven daardoor.
3: Rita's anekdote schetst een tragisch beeld van het onpeilbare leed waardoor zoveel gezinnen in Zichenzus Bolder getroffen zijn. Ook Jan Peumans, ereburgemeester van Riemst, heeft een slachtoffer in zijn familie. Ik heb ja,
1: het drama van de Roosburg, Zichenzus Bolder, toch wel voor een stuk meegemaakt. Weliswaar als een manneke van zeven, bijna acht jaar eigenlijk. Omdat er een neef van mij, Willy Dusserto, zoon van een uh, zuster van mijn vader, die is toen uh, op 1 of 22-jarige leeftijd is die dus doodgebleven. Willy was zo de man waarmee ik, als ik uh, geen school had en zo, want wij woonden twee huizen verder eigenlijk ten opzichte van waar Willy woonde, dan ging ik met hem uh, het velden. we gingen dan klaver uh, halen voor de, voor de paarden en uh, hij nam mij dan altijd mee. Uh, Willy is een vriendin, die was volgens mij ook actief in de ondergrond als, als uh, champignonplukster. En ik denk dat dat de reden is geweest, maar ja, dat is zo lang geleden, maar ik denk dat dat ook de reden is geweest waarom dat Willy, uh, hoe zou je trouwens zelf zijn als je met je lief in de ondergrond, hè, ja, kunt u dat ook bij een beetje fantaseren natuurlijk, hè, ondanks alle ellende die daar eigenlijk gebeurd is en die ramp die natuurlijk gebeurd is. Maar ik kan me wel voorstellen, kijk eens, als uw lief uh, in de ondergrond de plukster is en je mocht daar de hele dag naast staan, hoe zou je zelf zijn?
3: Willy is die noodlottige dinsdagochtend dus aan het werk in de Roosburg. Eigenlijk had hij daar niet hoeven te zijn. Maar zoals zo vaak gebeurt, zorgt een toevalligheid ervoor... dat de neef van Jan Peumans die dag toch champignons gaat plukken in de berg.
1: In de winter was de periode dat men, dat men ging dorsten. En opa, mijn grootvader, dus hem zijn grootvader ook... die zei, ja, Willy, we hebben volk genoeg vandaag... Uh, Gaat gij, maar, uh, ga gij maar, plukken. Ga maar champignons plukken in de berg? En dan is Willy naar de berg gegaan ja, en Willy is doodgebleven. Wat ik me herinner van kind, dat is dat ze Willy teruggebracht hebben. En ik zie die ziekenwagen er altijd bij mijn tante voor de deur staan. Dat soort beeld ja, dat blijft je ge, blijft houden. Ik heb, ik heb zijn dingen nog altijd, zijn, uh, zijn doodsprentje, gelijk wij zeggen. hè? herdenkingsprentje, dat heb je nog altijd. En ik weet dat we altijd aan de schoolpoort stonden. Want de school ligt zo bah, 100 meter van de Rijksweg af. En ik herinner me het aan- en afrijden van,
3: uh, van ziekenwagens, hè, van brandweerwagens en zo. Dat, herinner ik, dat beeld herinner ik mij nog. Op zaterdag 27 december wordt Willy Duchateau samen met vier andere reeds geborgen slachtoffers ten graven gedragen. En terwijl Riemster houdt om het verlies van zoveel mensenlevens, reist ook die ene prangende vraag. Hoe is dit in godsnaam kunnen gebeuren? Voor het antwoord moeten we terugkeren in de tijd. Naar de prehistorie zelfs, in een korte geschiedenisles door Jan Peumans.
1: De meren zelf is ontstaan in het krijttijd, want men noemt dat ook krijt. Karl, Kalk, ze ja, geven allerlei benamingen aan. Maar wat natuurlijk wel oorspronkelijk eigenlijk onze verre voorouders die gebruikten eigenlijk de silex, de vuursteen, die gebruikten ze om daar werktuigen van te maken. Dat is iets wat heel scherp kan zijn. En dat werd zelfs geëxporteerd naar het buitenland toe. Dus er was toen al een buitenlandse handel vanuit onze kontrijen. En het tweede punt is natuurlijk, die mergel komt bij ons zeer dicht in de oppervlakte. Maar de mergelgroeven, want het zijn eigenlijk geen grot, het zijn groeven, want het is puur, puur mensenwerk. Je denkt dat de gemeente Riep iets van een 300... 60 kilometer gangen heeft, dus allemaal door mensenhanden uitgehaald, eigenlijk al vanaf de middeleeuwen en eigenlijk op verschillende toepassingen gehad, want de mergel werd gebruikt voor, voor, de, voor de woningbouw. Denk maar aan kannen bijvoorbeeld, kannen werd het Witte Dorp genoemd, maar er is niet zoveel meer van overgebleven, maar veel huizen, kelders enzovoorts, die werden gebouwd met mergelblokken die uitgehaald werden in al die groeves. Er zijn kerken mee gebouwd, er zijn kastelen mee gebouwd, er zijn huizen mee gebouwd en uh, nu gebeurt dat niet meer, want de enige plaats waar eigenlijk nog mergel uitgehaald wordt, dat is in de omgeving van Valkenburg, dat is geloof ik in Sibbe. Daar zit ook trouwens ook nog een mergelbewerker die daar alles van kent, want dat is een, dat is een vak op zichzelf. Hè. Dat is niet zomaar van die blokken uithalen en die op, een, op, een, op elkaar zetten. Het is wel iets ingewikkelder dan dat.
3: Na het stilvallen van de mergelontginning krijgen de groeves een heel andere bestemming. De ondergrondse gangen blijken de ideale plek voor de teelt van grotchampignons, vertellen Jan Peumans en Leon Vos, champignonkweker en overlevende van de ramp.
2: Dat is gewoon dezelfde temperatuur. Dat is gewoon rond de 10 graden. Hè. In de minder in de zomer hè. verandert niet. En dat is ideaal. Hè.
1: Het kweken van die champignons, dat is een proces op zichzelf. Maar die, die champignons, die waren eigenlijk al, ik zou bijna zeggen, dat was eigenlijk ja, een, een, een echte product wat op een natuurlijke wijze in de ondergrond in een mengeling van de onder andere paardenmest enzovoorts, maar ik ken de juiste samenstelling niet. Uh, Champions gekweekt werden, die dus wijd en zijd uh, dus gegeten werden. En je uh, had dus een aantal groevens waar dat gebeurde, in kan en vooral in de geconcentreerde kan en in Zige Boulder. Waarvan er nu, als ik het goed heb, in riemst, van ik weet niet hoeveel dat we er gehad hebben, dat er nu nog vier actief zijn in de bovengrond. En juist geteld, Dirk Jakkers met name, die is nog in de ondergrond actief met ja, zeg maar natuurlijke champignons, waarvan de smaak veel en veel beter is dan de bovengrondse. Dat mag ik wat zeggen.
3: In de jaren 50 is Riemst dé koploper in België voor wat de champignonteelt betreft. Zo'n 80% van de landelijke productie komt uit Riemst. Meer nog. Op het moment van de ramp behoren de kwekerijen in bolder tot de belangrijkste in West-Europa. Wat maakt dat de champignonteelt in die tijd voor heel wat werkgelegenheid zorgt? vertelt Jan Peumans. Je moet zo
1: kijken, we komen uit de Tweede Wereldoorlog. 40-45, uh, ja, veel kapotgeschoten. Er uh, was geen rijkdom in die tijd. Trouwens, we hebben dat zelf als kind ook eigenlijk meegemaakt, hè, hoe sober dat wij toen leefden. En natuurlijk een vorm van tewerkstelling, die voor vrouwen, hè, want ja, vrouwen die tewerkgesteld waren in de jaren 50, dat was ook uitzonderlijk. Hè? Ik bedoel, de meeste vrouwen zaten aan de haard zoals dat heet, maar ik denk wel dat er een heleboel vrouwen zijn geweest die gezegd hebben, kijk als ik champignons ga plukken, want ik, ik ken er ook wel een aantal, en zijn trouwens ook doodgebleven in, in de berg, zoals wij dat zeggen, in, in de Roosburg, dat is dat uh, dat, dat een vorm van tewerkstelling was, naast datgene wat er eigenlijk vrij weinig bestond aan tewerkstellingen. Mensen verdienen daar een cent doorbij. Ik denk dat ik een belangrijke, alleen een belangrijke vorm van tewerkstelling was in die tijd. En uh, ik denk wat tewerkstelling, de ja, heeft men daar gebruik van gemaakt. van te zeggen, kijk, ik kan een cent bij verdienen, dus ik ga champignons plukken.
3: Maar de champignonteelt in Riemst wordt het slachtoffer van haar eigen succes. De al maar groeiende productie en de stijgende industrialisering nopen de uitbaters om de kweekoppervlakte uit te breiden. En dat gebeurt niet altijd even oordeelkundig, om het nog zacht uit te drukken. Dat vertelde Jan Peumans en ooggetuige Rita Jonge.
0: Vroeger ja, ging mijn pa met kar en, en ezel mergelblokken uithalen. Die blokken haalden ze uit voor, voor te bouwen. Hè. De mergelblokken voor te bouwen, ja, dat was voor de mensen overal. Hè. Want er zijn meer huizen wat met mergel nog gebouwd waren toen. Hè. Maar dat is wel jaren geleden dat ze dat deden. Hè? Want mijn, mijn pa is nu al uh, 46 jaar gestorven. Dus, en het was toen, die nog heel jong was ook, dat dat uitgehaald werd. Hè? Want vroeger was, waren er zo geen grote gangen, gelijk nu. Maar toen ja, zijn ze beginnen blokken uithalen En die pilaren die werden dunder en dunder. Hè? Minder kracht voor dat te dragen. Hè. Vroeger kon je daar niet met een cameo inrijden. Hè. En toen wel. Hè. Ze hebben van boven afgepakt. Ze hebben van de pilaren van de muren afgepakt. Dus dat, want mijn paasalger zei altijd... Dat gaat nog eens gelijk te grond komen. Dus hij heeft gelijk gehad.
1: Een van de grote oorzaken is gewoon door de evolutie ook van de voertuigen die men gebruikte in de ondergrond. En daar bedoel ik mee dat men met, vroeger trok ze heel waarschijnlijk eerst met een, een stootkar en dan trokken ze met een paarden en een karde binnen. En uiteindelijk zijn ze met van die lichte vrachtwagens, je kent die lichte vrachtwagens wel. Hè? Dat was natuurlijk, dat was, ja, dat was eigenlijk al productiviteitsverhoging. <laughs> voilà, letteren. Dus dat, men paste dat op die manier toe, met het gevolg natuurlijk dat de draagkracht boven dat niet meer kon hebben. Met natuurlijk alle gevolgen van die, hè. ik bedoel, uh, dat was plegen op die ondergrond. Hè. Want ik weet dat wij de grotten van het Avergat, hè, waar trouwens uh, bezoekers komen, ik weet dat wij, toen ik burgemeester was, dat wij een Europees project hebben ingediend om dat te verstevigen. Hè. En die versteving was eigenlijk vrij eenvoudig. Je moet alleen zorgen dat die pilaren dat die niet verder kunnen scheuren, want dat geeft domino-effecten.
3: De jarenlange ongecontroleerde roofbouw op de steunpilaren van de groeven lijkt inderdaad aan de basis te liggen van de Roosburg-ramp. Maar de directe aanleiding van de instorting zou wel eens een beslissing van het management kunnen zijn die zeer kort voor de ramp werd uitgevoerd. Dat is althans de mening van de nu bijna 90-jarige Leon Vos die bij het drama zwaar gewond raakte.
2: Mijn baas Gerard die had nog een ingang gemaakt. En dat is eigenlijk de oorzaak geweest. Er waren drie, drie ingangen. De Walenberg, de Ziedagenberg en de Grote Berg. Maar tussen de Grote Berg en de berg, daar had mijn baas, Gerard, nog een ingang gemaakt. Voor niemand meer in de weg te lopen. Hè. En dat is eigenlijk de oorzaak geweest. Die ingang, eigenlijk, die heeft er. ...heeft dat je werk hè, op die slagse pilaren. Ja. En toen is het niet zo.
3: De gebrekkige veiligheid door de verzwakte pilaren, dat is één ding. Maar ook, en dat mogen we niet over het hoofd zien, zo zegt Jan Peumans... ...werd er door de eigenaar soms nogal roekeloos omgesprongen met de arbeidsreglementen. Al valt de managers van toen misschien weinig te verwijten, zegt Jan. Want op dat moment zijn regels zo goed als onbestaande.
1: Ja, natuurlijk, dit is wel een heel zware ramp geweest. Hè, want u denkt dat er 18 mensen zijn doodgebleven. Dat is uh, voor die tijd. Maar ook gezien de, 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 moet ik zeggen, de toenmalige voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid enzovoort. Dat was holkebolke repensolk. Ik heb dat daarna trouwens als burgemeester ook ervaren.
3: Wie het gebrek aan veiligheidsvoorschriften in die tijd aan de lijve mag ondervinden is Rita Jonge. Want een nooduitgang, die is er nooit geweest. Laat staan een evacuatieplan.
0: Wij zeiden zo dikwijls, maar hier moest nu eens iets gebeuren. Hoe gaan wij daaruit geraken? Want niemand had ons ooit in een weg geweten waar moest iets gebeuren, langs daar of langs daar kun je gaan. Dan wisten wij niks. Niks, zelfs die mannen niet wat, wat bij ons waren. Dat daar nooit, nooit over gebabbeld van moest iets gebeuren, moet je langs daar of langs daar gaan. Nooit, nooit iets van, want wij wisten niks. Wij kenden alleen onze weg ingaan, waar we onze fiets zetten, waar we gingen eten en, en meer, meer wisten, wisten wij niet.
3: Ook na de ramp is er niet meteen beterschap in zicht met betrekking tot de veiligheid van de plukkers. Want slechts enkele dagen na het drama wordt Rita opgeroepen om opnieuw in de Roosburg aan het werk te gaan en wel vlakbij de plek van de instorting.
0: Daarna zijn wij terug in de berg gaan werken. Hè. En we kwamen op een morgen daar, oei, weer ingestort. En toen kwam onze baas en toen zei hij, daar is niks gebeurd, je mag allemaal naar binnen. En toen zeiden die: je hoeft geen schrik meer, want ze hadden daar een dikke muur gemets." En toen zeiden die mannen, je hoeft niet bang, je kunt met een gerust hart blijven plukken. Maar achter de muur is alles ingestort. Maar ze lieten ons weer binnengaan. Ze lieten binnengaan.
3: Het zou een van de laatste keren zijn dat Rita de Roosburg is binnengegaan. Want korte tijd later wordt de groeven definitief gesloten. Maar enthousiast als Rita is, kan ze wel nog in een kwekerij op een andere locatie terecht. En toch verandert er ook daar weinig op het vlak van de arbeidsvoorschriften. Als tiener is Rita immers te jong om in de ondergrond te mogen werken. Maar daar hebben de bazen creatieve oplossingen voor, zo blijkt.
0: Er was regelmatig controle. En op een dag zei de baas: vandaag moet je stil zijn. Er wordt geen, geen show gespeeld, want er komt controle. En het licht was uit, het groot licht was uit. We hadden dus alleen ons lamp, maar als we hoorden praten, moesten we ons lamp uitdoen. En we hoorden praten en we liggen, moesten op onze buik liggen tussen de rijen in. En we zagen die mannen dus passeren. En dan waren we moeten gewinnen tot hoe laat in de berg blijven. En aan het café, daar stond controle. En voor op sussen te gaan, daar stond controle. En wij over het veld. Door de bieten heen, over het veld. En tussen de struiker plus stop, stop... Ik zag nee, mijn pa heeft gezegd, ik mag voor niemand stoppen. Ja, toch gestopt. Ja, hoe oud ik? je? Ja. Toen, toen was ik 16, geloof ik. Enfin, ik was te jong voor onder de grond te werken. En schreven ze van alles op. En dan moest ik tegen, nee, mijn pa zegt dat ik nooit niks mag tekenen. Dan zullen we straks naar pa komen. En die zijn twee, drie avonden thuisgekomen. Ja, pa is nog niet thuis van het werk... En toen, mijn pa speelde met de duiven, toen ging ik eens duiven zetten, omdat mijn pa niet thuis was. En ze reden naast me door, deden het raam kopen. Veel geluk met die duiven, hebben nooit meer gehoord.
3: Morgen, in deel 3 van De Roosburg-Ramp. Er liggen 11 mensen nog onder de grond en dat vind ik dan
1: erg dit dat dat toch voor een aantal mensen toch wel een trauma geweest is. Dat je eigenlijk degene die afgestorven is, nooit meer gezien hebt. Hè? Hoe ouder je wordt, hoe meer dat je daaraan denkt. Ja, ik vind dat zoiets niet mag vergeten worden.
0: Ik zie dat nog voor me. Ik zie ons daar nog springen en lopen.
1: Kun je dat helemaal voorkomen? Nee, kun je niet helemaal voorkomen. Wat ik toen gezien heb, dat blijft altijd in mijn
2: geheugen zitten. Mensen die mensen niet gekend kent waren vrienden, hè. Ja.
3: Het Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert Op Opteinde. De audioproductie is in handen van de buren. Coördinatie door Cato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast. At .be. Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt... En wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.